0: el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida aquí en Radio UNAM. Y pues dentro de estos programas que estamos haciendo directamente en la pandemia, eh, hoy preparamos un tema que pues resulta interesante y entretenido y vamos a estar hablando sobre humor en la pandemia. Y pues para eso invitamos justamente a Trino Camacho, que seguramente ustedes lo conocen como Trino o Trino Monero, nada más, que es caricaturista e historietista. Él estudió Ciencias de la Comunicación y pues, desde hace muchos años ha realizado trabajos editoriales, ilustraciones, doblajes, en medios impresos, en televisión, en radio, en internet, y ahí ha creado historias, personajes que son pues, ya prácticamente parte de la cultura contemporánea de nuestro país. En el año 2000 le dieron el Premio Nacional de Periodismo y le pedimos que nos ayudara con algunas reflexiones hoy. Primero que nada, Trino, bienvenido a Hipócrates 2.0. Este parecería un programa serio y muy académico, pero <ríe> pues claro. vamos, a, vamos a romperle ese hielo. ¿eh? Muchísimas gracias, Trino. Bienvenido.
2: No, gracias a ti, Mauricio. La verdad es que yo creo que en estos momentos el humor sí cabe. Sí cabe, Si sí es un humor, digamos, en el cual... Mira, a mí no me gusta el humor que tiene un mensaje o que quiera imponer nada. El humor es el humor y la, la gente está muy, pues, muy ciscada. Está, estamos todos muy sacados de onda con todo esto. Pero el humor también es, es una parte de la salud. No está mal tener humor. Sí estaría mal hacer bullying con el humor o, o reírnos de alguien
1: claro.
2: porque tiene o, o, o coronavirus o lo que sea. Pero sí se vale también tener este, este sesgo de humor negro. Que, que también se está perdiendo porque ya hay demasiado... Corrección política, este que, que eso nos, nos está invadiendo, ¿no? Sí, fácilmente
1: se podría uno malacostumbrar, ¿no? Al, a este humor bullying, a este humor del lugar común. Y el humor es un gran instrumento de comunicación. Exactamente eso. ¿Cómo ha sentido la. No sé si la apertura de tus editores, de tus medios, para hacer humor con los asuntos de la
2: pandemia? Mira, en las fábulas de Policías y Ladrones, o lo que saco. Eh, diariamente son tiras viejas porque esas ya no las publico actualmente en un periódico, ahora lo que estoy haciendo en el periódico es una tira de deportes sí. y en esa estoy totalmente adaptado al momento, es decir yo trato de hacer un humor en el cual pueda adaptarme a estos tiempos, eh, las fábulas, el rey eh, las crónicas marcianas son ya muy viejas, no están adaptadas en ese momento y lo más curioso que pasa con la, con la banda así digo yo, con la gente en Twitter es que publicas cosas que son del año, incluso hay cosas que son del año 98, 99, sí, 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 sí. y entonces la crítica que viene es, claro, aquí estás hablando mal de López Obrador, porque no, no ya sabes, sí. este la gente interpreta, sigue interpretando a los personajes como una realidad actual, y lo que me da esto de alguna manera entre miedo o, o risa es que este país no ha cambiado nada, es decir, cualquier cosa que hagan los personajes en el año que era Cedillo, que era Fox, que era Felipe Calderón o Peña Nieto, se lo, también se lo achacan a López Obrador porque sí. finalmente son políticos, ¿me entiendes? Sí.
1: O sea, Pero tus personajes, bueno, la, la, los policías y ladrones con los bancos casi cerrados, este, con cubrebocas, ¿no? No, no podría ocurrir ahorita, o los marcianos, la, las crónicas claro. marcianas llegando a... <ríe> y no hay claro, nadie, mía. todos en sus casas. <ríe>
2: Eso lo hice, eso lo hicimos, eh, lo, lo hizo Ponchito, porque ahorita estoy haciendo unas cápsulas. Esas sí son unas cápsulas informativas, pero gratuitas, pero nadie nos está pagando por hacerlas. Es decir, las hacemos porque, en primer, en primer lugar, el Winnie, o sea, Andrés Bustamante, él fue el de la idea y me invitó. Y me dijo, me dijo: Yo no quiero que nadie nos patrocine, ni la Secretaría de Salud, ni ningún, ningún logo de un gobierno, incluso ni, ni salchichitas Kir, para que me entienda nadie. Porque hay un sesgo en ese momento, en el momento que haces humor sobre las pandemias, y a eso iba con esto de que de repente hay una fábula que cuenta a Ponchito, que llegan los extraterrestres, tipo la, la guerra de los mundos, sí. y, y no hay nadie, y ellos creen que está deshabitado el planeta, y un estornudo acaba con su vida, ¿no? O sea, el bicho, ¿no? Me adapto en, esos, en ese tipo de material, pero, pero ahorita es muy difícil, y, y lo veo así, publicar en un medio impreso, porque ¿quién compra ya periódicos? Y más con esta pandemia, ¿cómo sobreviven los periódicos? Tú sabes que eso, este, yo, yo no quisiera ni pretendo pensar en mi mente que eso va a dejar de existir, pero pero lo que sí está muy difícil vender
1: cómo haces ¿Cómo? Y sobre todo si les cortaron una una publicidad de gu gubernamental desmedida que sí la tenían antes sí y que sí, ahí sí, parte sí. de su parte de seguramente de su operación y de mucho de sus ganancias
2: salía de ahí porque así estaban basadas sus estructuras ¿Sí? es que es decir tú armas un periódico aquí en México en los tiempos en los eh, en principios del 2000 o lo que tú quieras en base a esa estructura y de repente, tú, tú me darás la razón, había una oferta desmedida de periódicos, ¿no? Sí. De repente, o sea, los de siempre son los de siempre, siempre ha estado ahí el uno más uno, después se cambió la jornada, ahí llegó Reforma, este ahí siempre ha estado el Universal, el Excelsior desapareció, regresó, ahora desapareció el Heraldo, ya regresó. Este, otros que duraron nada, el independiente, que eran como megaproyectos. Sí, la jornada este,
1: también ha trascendido. La jornada,
2: que, que es, te digo, que es de, después del uno más uno se convirtió en la jornada, milenio, y, y te puedo nombrar en, en, en el número de periódicos entre gratuitos, entre, ya sabes, y era una oferta too much, pero, pero lo que sí creo yo, que, que, que eso es una de las partes que yo me quejo un poco con este gobierno que que yo voté por él, pero lo que sí se vale es sí votar por el proyecto de Andrés Manuel y dar dos pasitos para atrás y decir, a ver, ahora ya soy, o sea, pues no te dando sí. un cheque en blanco, ahora ya estoy de, esta, de este lado diciendo lo que la están cagando. Y sí la están cagando en el sentido, por supuesto que era desmedido, pero no puedes llegar a rajatabla como en esta onda de decir y entonces mm. voy a cortar esto en cultura, voy a cortar este, cort, esto en la onda científica y de de investigación claro. porque había dinero no puedes porque o sea debes de hacerlo pero de una manera escalonada y de una manera inteligente para que en el fondo los que sí estamos haciendo las cosas bien no tengamos que sufrir esto por una especie de idea orate de, de llegar a rajatabla a romper todo en la cultura y en todo entonces está
1: desmedido. Y que, y que fíjate un poco ahí en, en, en el sentido de esta reflexión que haces el, el asunto de tener esa polarización y que sobre eso llegue la pandemia es muy delicado porque entonces sí. el estilo de comunicación y, y en qué se enfocan los medios eh, está completamente sesgado. Nosotros hemos eh, hecho mucha crítica desde los espacios que tenemos desde las posiciones de que la discusión de la, de la epidemia debe de ser técnica, debe de imperar siempre el conocimiento científico, lo que significa que sea, pues, que se corrija, que se autocrítica, que si dijiste algo mal y ya cambia, lo cambies, ¿no? Y, y los medios un poco, pues, con esta ardidez que, que, que pudieran tener o por sus propios intereses, sus agendas, han, han modificado la comunicación de la epidemia. Y creo que eh, justamente sí, sí. cuando cuando se generan materiales como... No sé cómo le están viendo el impacto a lo que está haciendo Andrés Bustamante, ¿no? Con, con Ponchito y el doctor Chunga. Pero cuando cuando ves esos materiales justamente como... Pues son como la sociedad civil, ¿no? O sea, eso es, eso es la sociedad civil y está justamente comunicando, informando, divirtiendo este yo 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 tengo un niño de cinco años que pues, le, le causa pero fascinación en cuanto hay uno nuevo de esos lo quiere ver mil veces y se ríe y este ya lo vimos y este claro no, y ponlo y otra vez no y, y le divierten y, y mucha gente que está pues justamente también buscando esos pues esos
2: comunicaciones neutras no es contenid contenidos contenidos neutros exacto ibas por buen camino en el sentido de, de, de definir son contenidos neutros realmente legítimos de, de alguien que lo que queremos, y sobre todo Andrés, lo que quiere es comunicar eh, una situación que sí es de gravedad, porque en el fondo es siempre Ponchito, y es quédate en casa, es, es el mensaje. Claro. Y que lo que pretendemos no es dar un... O sea, es, el humor funciona en ese sentido. Si tu hijo de cinco años, que no tiene la menor idea que existió alguna vez Ponchivisión, que Andrés estuvo en las Olimpiadas, en los Mundiales, que ni siquiera saben quién es Andrés Bustamante o el Wiri Wiri. Ahorita lo que dicen nomás es Ponchito y Chunga. Sí. Creen que nomás existen esos cuando en tu memoria hay miles de personajes <risa> de Andrés. Y, y sí. hay también o toda una generación de millennials, de chavos que no tienen cinco años y no tienen 22, que no tienen la menor idea y que además lo ven como contenido ñoño, dicen. Sí. ¿no? O sea, bueno, yo me clavo mucho en, en, los, en los negativos. Siempre me dicen a mí, clávate que te dicen cosas muy chidas. Sí, todo el mundo... Pero yo me clavo en el que, pero a ver, pero es eso? ¿Qué? Está muy ñoño. <risa> <risa> Entonces, obviamente sí. me doy cuenta de que no tienen ni la menor idea de que de repente no saben que yo también hago un personaje con Gis, que es el Santos, sí. o que tenemos la chora interminable en radio.
1: Oye, pero ¿qué pasaría con esos personajes ahora? ¿Estos días qué estaría haciendo? El Santos diría, oigan, yo uso cubrebocas desde hace... Exactamente, <risa>
2: ¿no? pero mal, porque lo tiene abierto aquí, ¿no? <risa> es como un cubrebocas al revés.
1: O si ya se pone uno que va a decir, oigan, ahora no, sí si ya no me veo nada, ¿no?
2: Claro, <risa> hay miles de ideas que, que, claro, que pueden surgir en estos momentos, porque esto, esto ha dado la oportunidad, yo, yo lo siento a Los creativos de que una cosa es segura, Mauricio. Si de aquí en adelante, cuando volvamos al cine y las primeras películas que vemos son malísimas en sus guiones, yo sí voy a decir qué huevones son, cabrones. O sea, se paró la industria, no pudieron, o sea, no pudieron mejorar el guión, porque a veces tienen que hacer las películas en súper en chinga porque no tienen diríamos. que estrenar y no tienen <risa> chance de hacer una. O sea, una revisión de decir, oigan, pues no funciona, hay que quitar eso como lo hace Pixar. Pixar funciona chingón porque son películas que duran cinco años en la hechura, no porque duren cinco años en hacerlas, las hacen en tres, pero duran dos años en volverlas a poner, las vuelven a ver, quitan escenas, vuelven a... Porque saben que si ya tienen un producto chingón, Van a ser millones, es una onda comercial.
1: Tú has hecho, bueno,
2: has participado en varios
1: libros y en varios proyectos editoriales de educativos, ¿no? Hiciste con el doctor Humberto Broca un, le ilustraste un libro sobre, sobre drogas, sí. sobre comunicación de riesgos en drogas para los jóvenes, para los papás de los jóvenes. O sea, mucho de lo que estás promoviendo, de lo que estás haciendo ahorita, tiene que ver con eso, de educar, sí. ilustrando, de educar con el humor. Eh, ¿está, ¿estás
2: ahorita haciendo algo así en particular con la epidemia o no? Estamos haciendo un proyecto de este mismo rollo que estamos haciendo Andrés y yo porque le tenemos que buscar o sea, obviamente, eh, esto lo estamos haciendo de gratis, pero tenemos que encontrarle algo que nos reditúe en un futuro, entonces, estamos proponiendo un libro sobre esto, sobre estas cápsulas cómo las hicimos, de qué, nos, qué okay. pensamos, qué es lo que resultó de hacer cosas cosas que no funcionaron, ¿por qué no las pusimos? ¿por qué podían ser ofensivas? Sobre todo las mías de mi parte, de repente yo soy más aventado, Andrés es muy cuidadoso <risa> y muy fino en el humor, yo soy más, más guarro, ¿no? Pero ahorita que mencionas a Humberto Broca, es interesantísimo trabajar con él en el sentido de que hicimos, hicimos un libro sobre el uso de las drogas no desde la postura moralista, sino de la claro. postura en la que ahí están porque una de las cosas por las cuales también voté por, por Morena es que entre sus eh, grandes promesas que no van a cumplir era que se legalizara ya la mota, o sea, y no nomás eso, yo, yo voy por más, por todas, es decir, ¿por qué? Porque se regule. Se regule, porque el, si, si se legaliza y se regula, eh, hay más control, ya no va a haber esta situación situación del narcotráfico, habrá otras cosas, por supuesto, porque estos güeyes no se van a quedar sin hacer cosas, van a empezar a secuestrar, lo que sea, van a ser chingadera y media. Pero lo que yo voy es, ese dinero que se puede recuperar con la venta de las drogas, en cierto sentido, puede ser para hospitales eh, que ayuden a, la, a los chavos y a la gente a, a rehabilitarse. ¿Por qué? Porque de todos modos, aunque esté prohibido, lo están haciendo. No por... No por no por legalizar van a ser, ah, ya lo legalizaron, ahora sí me voy a meter de tocho. Lo están haciendo.
1: No, y que y que justamente por ser prohibido está en una zona que no es visible para el aparato y entonces pueden ocurrir ahí muchas cosas, ¿no? Entonces son drogas adulteradas, Exacto. Eh, se vinculan otros delitos y, y se hace un problema mucho más complejo que el simple hecho de, de consumir una droga. Creo que ese es, un, ese es un punto muy relevante, ¿no? Oye, y... ¿Tú crees que, o sea, que, que la realidad de este demonio de, de situación eh, apaga el humor, lo, lo entristece, lo ensordece? ¿Por dónde va a tener salida el, el humor? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué vamos a decir de esto? Que no sea la burla, la mofa. No,
2: claro, pero hay que también tener el contexto que, que estamos en un país, somos mexicanos, Mauricio, somos... Somos sí. muy buenos para reírnos de la desgracia desde las películas de Pedro Infante. Y yo siempre he dicho, los políticos nos han robado todo a los mexicanos, pero no el sentido del humor. Ese ese sigue y continúa. Y, y el, virus, el virus no nos lo va a quitar. No, no lo va a quitar. No, no lo quita porque lo traemos ahí en el ADN. Lo que sí está haciendo la polarización es, es quitarnos el sentido de la sensatez hasta en el humor. Y se uh, vuelve sí. una especie de dogma. Si en el humor tú no tienes la capacidad de sí saltar de repente la tranca y decir algo que pueda ser ofensivo y ni modo, pero que sea inteligente, ¿no? No estoy hablando que sea ofensivo en contra de la minoría, no digo, no. El humor a veces es, eh, necesitas romper ciertas cosas para, para poderte reír, para, en, en los velorios, por eso es, es tan necesario y ahorita es sí, triste. Los,
1: los chistes de los velorios.
2: Exacto, es ir a tomarte un café y reírte porque lo que necesitas es, es que, pues cabrón, se te murió tu mamá, güey, se te murió tu abuelita, o se te murió en dado caso algo más trágico.
1: De hecho, la epidemia tiene unas, tiene unas escenas de, de humor, pero del más macabro, ¿no?
2: Es que es que eso está pasando, que realmente sí si hay una realidad ahí tremenda, eh, pero lo está, lo está poniendo muy claro esta pandemia porque además todos estamos encerrados. Es decir, eh, sí. hay, no hay distracciones. Eh, eh, si, te, si te fijas, te <risa> hace un chingo, o sea, hay. hay ya sabes, eh, narcosicarios y la chingada, hay muertos y hay cosas, pero llevas una vida tan ajetreada que nada más dices, puta madre, otra vez en el periódico, en vez de un encabezado, hay descabezados, ¿no? Y ya lo veas, es triste porque esto empezó a, a partir del mediados de los noventas, que empezamos a ver desde cardenales muertos, asesinados, como algo como si es el día a día. Sí, se normalizó. Se normalizó, pero, pero estábamos demasiado distraídos con miles de cosas. Por eso pululan tanto los programas basura de vamos a criticar a los actores, vamos a hacer este tipo de cosas que son eh, para entretener a la banda porque pues, estamos en miles de cosas. Ahorita todos estamos muy conscientes de que estamos ante un peligro inminente. Sí. Es un virus que mata. Pero hay, eso, todavía eso. con eso, hay gente que dice que no es cierto. O sea, se me hace increíble.
1: Sí, 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 sí. Hay, hay gente que, que se la sigue cuestionando, que no lo ve, que no lo. ...cree mucho, yo creo que es que no se quieren atrever a mirarlo... ...y a, y a reconocerlo en la, en la dimensión justa... ...y eso porque los aterraría y los paraliza y los, lo, les da muchísimo miedo. Hay gente que simplemente por la polarización que existía... ...pues también se le mete eso a su a su reacción a la epidemia. Creo que es, es muy importante oír eh, voces como la tuya que tienen pues un impacto en, en todos lados donde suenan, y, y oír la sensatez y oír justamente este llamado a decir, oigan, es cosa seria, hay que cuidarnos, eh, hay que hacerle caso a los científicos, hay que hacerle caso a las autoridades sanitarias, eh, porque pues si no nos cuidamos entre todos, creo que es la gran lección de esta epidemia, pues no nos vamos a poder estar riendo después todos. ¿no? Exactamente, dicen, ya, ya luego nos estaremos riendo de esto, bueno, los que quedemos. ¿no?
2: <risa> sí, y estamos estamos este, todos metidos en este, en este punto en el cual somos una generación, y lo hablo de mi parte, eh, que yo en dos años voy a cumplir 60, ¿no? No estoy todavía en la, sí. en la onda de riesgo, pero sí sí es. Y entonces yo veo a, mis, a mi mamá, pues, por ejemplo, a nuestros papás de todos nosotros que son ya están encerrados, están ahí guardados, que los ves como, a ellos sí los veo mucho más aterrados uh -huh. que, que los jóvenes, en el sentido de, los jóvenes se sienten de criptonita, que la criptonita, perdón, que al contrario, que tienen una escudo de acero contra la criptonita, y los, los ancianos sí están más angustiados, y estoy hablando de la, la a mi mamá no la veo como anciana, sí. la veo como una señora muy fuerte todavía, pero que está asustada de que no, no quiere, porque dice, yo tengo todavía muchísimas ganas de seguir haciendo cosas, de ver a mis amigas, Este, no le entran a esta cosa del Zoom, que estamos tú y yo, porque creen que eso no es tan divertido, y le digo, viene una nueva normalidad, en la cual, te queremos poner un iPad, para que puedas ver a tus amigas, y a tus hermanas, en vivo, y no pasa nada, se toman una copa de vino, ya, ya yo he estado en varias, en viernes, que son reuniones de, de cata de vino, entonces todos vamos a comprar, el mismo vino, para probarlo, y entonces eh, se vuelve peda, claro, por supuesto, pero hay hay un sommelier que eh, invitamos y, y que es amigo además, pero nos va diciendo. Y en el y al final esa es el en la justificación, es una convivencia.
1: Sí, sí, también mirarnos, vernos sonreír, incluso cuando lo planteábamos que decíamos, oye, ¿por qué no hacemos esta entrevista por, por teléfono? Pues mejor por Zoom, porque nos estamos viendo, porque... Vemos la reacción, vemos
2: lo que tienes Allá atrás, vemos lo que trae Estás en pijama o no este... No, es, es increíble, es increíble Por ejemplo, eh, Andrés Bustamante Sufre mucho porque él hace eh, los, los personajes, o se Viste de, del doctor Chunga en, en Puerto Vallarta, él vive ahí Y entonces dice Lo tengo que hacer en una parte Donde ya tiene montado la cama y todo Que es el pasillo donde no haya aire acondicionado Dice, el calor está Impresionante, entonces vestirme me da una hueva, dice, porque más acabo empapado, acostumbrado, como cualquier famoso que haya hecho en la televisión, a estar en estudios con aire acondicionado, con todo, ¿no? Aquí es, se acondiciona, él, tanto él como yo estoy aquí acondicionándonos para mandar las cosas, para hacer las animaciones, para hacer los dibujos, para, en, en nuestra nueva realidad, y él diciendo, güey, no hay nadie que me eche la mano a decir, voy a poner la cámara y yo voy a actuar. Tiene que salir, tiene que ponerla, tiene que estar vestido, suda, este, no hay, hay un maquillista que llegue y le diga.
1: No, pero vale, vale la pena el esfuerzo, están haciendo un, un material conjunto, fantástico, muy divertido, muy educativo. Va a ser, va a ser motivo seguramente de, de estudio, pero cuando menos que lo vea mucha gente, que lo, que lo aprenda mucha gente, y seguramente van a salir unos personajes de la, del pues del post coronavirus, ¿no? Que, que ahí los
2: tendrán que ir metiendo, porque la vida va a cambiar, la vida va a cambiar. Claro, o sea, sí hay una, va a venir una nueva manera de, de por ejemplo, ver cine por televisión, o sea, Netflix, este, Amazon, todo esto va a tener, el streaming va a tener algo diferente, pero ¿sabes qué es lo que sí va a querer, va a seguir siendo necesario? Esto, esta entrevista que me está haciendo para Radio Nam, que lo que necesitamos son contenidos para que la gente si sale en su carro de un lugar a otro, esté viendo esto ahorita y diga, ah, eso está padre porque es diferente. No estamos hablando aquí de cosas técnicas, no estamos hablando de chismes, no estamos hablando de deportes, estamos hablando de lo cotidiano.
1: Sí, no, ni, ni, ni burlándonos de nadie, ni cayendo en el lugar común, sino más bien justamente tratando de, de echarle esa mirada a algo tan delicado como la epidemia, pero pues ahora sí que ahí condimentado con el con la mirada del humor y reconociendo que pues, en situaciones así de críticas el humor va pues también nos va ayudando a sortearlo no, no sé si quieres despedirte con alguna idea pues maestra eres eres el, el, el máster así que <risa> el micro es, el micro es tuyo
2: <risa> no, no no es mucha responsabilidad <risa> No, yo, yo te agradezco que me hayas dado el espacio para platicar. En general, siento yo que esto nos tenemos, seríamos un fracaso como humanidad y como personas y como mexicanos si después de esto no somos mejores personas en muchos sentidos. ¿no? Este, este aislamiento nos está dando la oportunidad de ver que las redes sociales sirven para darle voces a los imbéciles. Eso lo dijo muy claro Humberto Eco y es verdad. Eh, las redes sociales sirven para golpear, las redes sociales sirven para dar noticias falsas. Se volvió algo tremendo, pero es decir, pero es como es decía Woody Allen, este, mi, mi hermano se siente gallina, pero no lo podemos vender porque necesitamos los huevos. Es, es eso, necesitamos las redes sociales para saber que estamos aquí, para comunicarnos y para poder entender este mundo que está cambiando día a día. Pero sí tenemos que tener esa responsabilidad de es decir, Híjole, cabrón. Yo no tengo los hígados tan pretos de todos los días estarme peleando en Twitter, porque si fuera así, neta, este, por cualquier comentario me prendo. Tienes que saber, ¿no? Sobre todo porque mucha de, mucha de esa discusión
1: es contra una computadora, contra un algoritmo, contra. Y poco a poco ir pues, seleccionando las voces que uno siga, ¿no? También cuando la gente dice que, que, que está echado a perder la red pues un poco es como, bueno, pues cambia de gente a la que sí. estás siguiendo y quizá ahí te encuentres, ¿no? Hay caminos, sí.
2: es como entrar al a mar, a ese tipo de mar que no existe aquí en México, afortunadamente, que aquí hay arena bien bonita, todos los mares son chingones. Es como ese mar como europeo en el cual vas entrando y estás encontrando piedras todo el camino y en el camino está transparente el agua y luego de repente te encuentras una cochita y te encuentras te Encuentras cosas valiosas, esas son las redes sociales y Yo, la recomendación que les digo a la gente es, no beban, sí. yo estoy bebiendo ahorita, pero porque son las nueve de la noche, estamos grabando, pero no beban y tuiteen, no beban y se metan las redes sociales, porque no tiene caso pelearte sí. contra alguien, que a veces ni siquiera es un algoritmo, sí, es alguien sí. que lo que necesita es pelearse con alguien nada más, y, y eso no nos va a llevar a nada, eso nomás es intrascendente, hay que, hay que mejor proponer y... Ahora sí, vivir y dejar morir. Y como bien dices, hay caminos. Hay que buscar los caminos positivos y los negativos que sean simpáticos. No pasa nada también. Y pues recuérdanos tu Twitter. Claro que sí. Es Trino Monero en Twitter, Trino Monero en Facebook, Trino Monero en Instagram. Soy Trino Monero absolutamente como totalmente palacio.
1: <risa> pues este fue Trino Camacho en Hipócrates 2.0. Trino, mil gracias por tomarnos la llamada, por hacer este, este Zoom tan pues tan de divertimento, de eso se trata, de, de tratar de construir divertimento y, y, y pensar el, la situación tan crítica desde, desde varios ángulos. Muchísimas gracias, Trino. No, gracias a ti por la
2: invitación.
1: Un abrazo. Un abrazo. Y pues esto fue todo por hoy. Yo me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Quédense en Sintonía de Radio UNAM. Espero que la próxima semana nos acompañen. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.